0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de janeiro de 2023, dia de reis, eu não sou um expert em, sei lá, em efemérides de natureza bíblica, é, eu agora eu convivo com pessoas que têm realmente uma ligação um pouco mais forte, que têm algumas tradições familiares, inclusive culinárias e outros rituais ligados a isso. Isso não tinha feito parte da minha formação ou da minha, da minha história familiar. Mas hoje é dia de reis e, curiosamente, isso tem uma conexão interessante com uma história que, aliás, a própria BBC Brasil reproduziu aqui, que eu vou comentar com vocês, que também se conecta, se a gente estiver com a memória aí em dia, com outras histórias que a gente comentou aqui no radinho. Então, vamos voltar um pouco no tempo aqui. Eu me lembro de ter comentado com vocês sobre algumas descobertas arqueológicas que talvez elucidassem o mistério do reino de Punt. Onde é que fica o reino de Punt? Pois bem, ninguém sabia muito bem, porque Punt era um lugar assim, misterioso, né? meio assim envolto em, <risos> em dúvidas, é, de onde a, os egípcios traziam maravilhas, coisas que eles mesmos não tinham. Né? Eu comentei aqui que uma, a Hatshepsut foi uma faraó, Aliás, eu nunca soube o feminino de faraó, se alguém souber, por favor, me diga se é faraó, faronesa, vamos chamar de faraó, né? vou assumir minha ignorância. Pois bem, a Hatshepsut num certo momento do seu reino, ela faz uma expedição com barcos e o Diabo a quatro para irem até o reino de Ponte e trazerem maravilhas. É como se ela tivesse ido mais ou menos para a Flórida, ou para não foi no Paraguai, não vou dizer, né? Mas foi lá para Miami fazer um, né, um, um enxoval. Ela bom, ela mandou uma expedição gigantesca para ponte e trouxe maravilhas. E se você for até o Egito e visitar lá o templo de Hatshepsut, que é gigantesco. Né? É, além de você perceber, talvez, que alguns bustos da Hatshepsut é, é muito interessante, porque a, a, as representações da Hatshepsut normalmente se parece ela se representa de uma maneira muito masculina. Né? E muitas delas, estranhamente, eu posso estar muito enganado, mas parecem comigo quando eu era mais novo. É a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouco, achei um pouco esquisito, mas tudo bem. Mas tem também representações dessa viagem maravilhosa que ela trouxe coisas sensacionais que no Egito não tinha. Pois bem, eu comentei já que os caras estão conseguindo localizar onde deve ter ficado esse, esse reino de Punt e tudo indica ali a costa oriental da África, onde hoje fica a Somália. Por que que eu estou contando essa história toda? Porque v- vamos lembrar dos reis magos. Aliás, conectando até com outros episódios do ano passado, eu acho que eu me lembro aqui de ter citado um episódio do Religion for Breakfast, que é um canal maravilhoso no YouTube, em que ele tenta explicar um pouco um um certo mal-entendido, sobretudo no começo do cristianismo, em que alguns críticos acusavam o Cristo ou Jesus de ser um mago. isso não era necessariamente um elogio, e aí eu lembro que naquele, eu estou resgatando aqui da minha memória, estou puxando aqui os fios, para tentar costurar alguma coisa, é Mago, Reis Magos. Pois bem, Magos aparentemente, pera que eu estou me lembrando aqui desse episódio do Religion for Breakfast, Magos era, normalmente se chamava de Magos, sobretudo em grego, astrólogos ali do Oriente, da Pérsia, gente que dominava a astrologia, que fazia previsões tal, então esse era o sentido original talvez seja isso que os, são chamados de reis magos porque afinal os caras viram uma estrela convenhamos, né? estrela normalmente é uma preocupação de astrólogos e a, ainda não tinha astrônomos Pois bem, então, esse é o que astrólogos magos estamos aí, tá? O que acontece é que, num certo momento, o império, é, os gregos começam a bater, bater de frente com os persas, qualquer coisa que vem de lá começa a ser mal vista, e de repente, magos, o nome de magia, começa a ser associado a uma coisa meio de feitiçaria, de bruxaria, de milagres esquisitos. E lembrando que Cristo, no começo, faz muitos milagres, o que parece ter contribuído muito para sua popularidade, entre quem está precisando ser salvo por alguma coisa extraordinária. Não é? É, então, muita gente no começo chamava o cara, o cara é mais um fazedor de milagres, ele é mais um mago. Não é? É, é lógico que depois, obviamente, a, a, o pensamento e o discurso, e a filosofia e toda é, a, a visão é, de, de Cristo acaba se impondo não é? mais do que os, os milagres. Embora muita gente gente lote estados de futebol ali imaginando que vai de alguma maneira andar de novo, enxergar de novo. Milagre sempre faz sucesso. Né? Mas então, mago é uma palavra que originalmente, embora depois tenha virado inclusive uma uma, uma possível crítica ao começo do cristianismo, mas mago está associado a astrólogos, sobretudo astrólogos do oriente, reis magos. Se eles eram reis, eu, 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 de, de novo, vocês me perdoem a ignorância, eu tô sempre aberto aqui a aprender se alguém quiser me contar um pouco mais dessa história, mas eu nunca entendi muito bem, sobretudo quando eu era criança, por que que três reis, né, três, três, três reis, que tem muito mais o que fazer, deveriam, né, se bem que você tem ex-reis aqui que vão para Disney, né, a, a Disneylândia passa a ter dois patetas, estranhamente, mas por que que três reis vão se meter sozinhos no meio do deserto, né, bom, bom ok, mas vamos lá, são três, pessoas são três indivíduos, provavelmente astrólogos, que vêm do Oriente eles trazem, um presen- trazem presentes. Ouro, que parece realmente hoje um belo presente, incenso e mirra. É, eu nunca soube, até muito recentemente, o que era mirra. Incenso, acho que a partir da década de 70, 80, ali, começou a fazer parte da vida de todo mundo, né, junto com tambor- 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 tamboretes e pandeirinhos, é, ou talvez yoga e, e contorcionismos, mas incenso Mas que presente é esse, não é mesmo? Pois bem, vamos lá. A questão, eu, eu comentei com vocês eh, nos episódios mais recentes é sobre a, a companhia das índias né uma, a holandesa os caras lá atravessando oceanos em, em tempestades para chegar lá onde para chegar na ásia e conseguir trazer de volta algumas coisas que eles não tinham né podia ser especiarias podia ser incenso podia ser seda da china e podia também ser vamos lá incenso mi, algumas coisas é, exóticas Então, holandeses, isso é século XVII, mas a gente comentou recentemente que os romanos também já tinham descoberto essas maravilhas que só tinha na Ásia, né? estavam gastando os tubos ali, as economias para comprar seda, incenso, essas coisas que vinham de lá, pois bem, faz tempo que a gente se interessa por essas substâncias, agora você compra em qualquer esquina, certo? certo? Mas lá atrás, cara, era uma coisa absolutamente espetacular. Então era um presentão, pode não parecer, não era um Playstation, né? não era, sei lá, um Xbox, não era um iPad, não era um iPhone, depois a gente pode falar do iPhone também, já que a gente está falando aqui de Ásia, mas era um presentão, era um presentão. E agora finalmente a gente chega na história atual, a gente chega na Somália, Somália, onde tudo indica que era o reino de Punt, da onde a rainha Hatshepsut foi buscar essas maravilhas todas, de onde também todo mundo até hoje se interessa em importar essas coisas. Pois bem, curiosamente na Somália, numa região chamada de Puntilândia, né, você tem ali a origem dessas coisas. Os caras têm ouro, sim, eles têm ouro, mas eles também têm é, o que em inglês chama frankincense, que me parece Frankenstein, não, mas frankincense é o que a gente traduziria por incenso, e mirra, é, e, e eu fiquei pensando, pera, isso dá como? Isso dá debaixo da terra? Isso dá em pé, dá em cacho? Eu não tenho a menor ideia. Li- bom, bom, fui ler o artigo, recomendo que vocês leiam também. O incenso e a mirra são resinas é, de algumas árvores que são endêmicas, que só crescem lá. Então, você... Né, Legal, bacana, é um recurso para os caras. Os caras até hoje tentam, de uma maneira sustentável, né, retirar, extrair essas essas substâncias, assim como a gente extraiu o látex da seringueira por aqui. Não é? os caras tentam extrair lá o incenso e a mirra e vender, obviamente os intermediários ganham todo o dinheiro, as pessoas que estão efetivamente ali ralando o coco para fazer isso é, ganham dinheiro de pinga, obviamente, como sempre, né? a gente fica careca de contar essas histórias, mas agora tem uma novidade, ouro, né? ouro, também tem ouro lá, que espetáculo, e aí o que acontece é que a fome pelo ouro, parece continuar uma constante, na verdade parece de alguma maneira estar preponderando sobre as outras demandas ali na economia da Puntilândia, mas o que acontece é que agora você tem mineradores de ouro, né, e nem nem vale a pena chamar de ilegais, porque eu não sei se se tem alguma lei que valha naquela região tão longe de tudo, né, mas você tem mineradores causando uma devastação surgiu um grupo ali, é curioso, talvez até tenha uma certa certa raiz religiosa, tudo indica que talvez eles estejam ligados a algum movimento jihadista, tentando se financiar, mas o que esses caras estão fazendo, eles estão fazendo minas destrutivas, né? estão destruindo tudo possível e imaginável, estão arrancando essas árvores que são centenárias, veja, as árvores de mirra e de incenso são as árvores que serviram para os reis magos levar lá na manjedoura. Ok? Ok. Então, aquilo que, né, em princípio, coroou o nascimento de uma figura muito importante no Ocidente, é, é isso está sendo virado do avesso, literalmente está sendo extirpado, erradicado. Vale lembrar que erradicado vem de tirar as raízes, né? Raízes. É... Por conta de ganância de grupos que são que não estão nem aí para aquela comunidade local e que estão tornando a região ainda mais miserável. Veja bem, a região da Puntilândia, a região de Punt, continua sendo a fonte de incenso, ouro e mirra, só que agora o ouro está simplesmente colocando, não só em xeque, a produção de incenso e mirra, mas também a própria sobrevivência de comunidades que estão ali há muito tempo. O que é mais interessante nessa história toda, que isso me faz lembrar, obviamente, de outros episódios, eu estou lembrando aqui dos povos pré-colombianos, dos povos originais aqui, das Américas que os caras não conseguiam entender por que que os espanhóis ficavam tão fissurados com essa história de ouro vale lembrar que né, os, os, os caras né, você tinha vários povos ali é, pré-colombianos que, que de repente faziam tinha muito ouro abundante mas eles usavam isso para fazer oferendas que eles jogavam no lago ah tá aqui uma oferenda para você to joga aí o ouro então não é que eles ficavam desfilando lá para lá e para cá disputando leões de ouro em cane. não 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 os caras usavam ouro para fazer oferenda para os porque em alguma parte da mitologia que eu não me lembro bem eu não sei se a pele dos caras era feita de ouro dos deuses ou se se o sangue dos caras era de ouro, eu não tenho muita certeza né? mas o ouro para os caras só tinha um valor ritual não tinha um valor intrínseco não era um símbolo de status não era uma moeda econômica então eles não estavam entendendo por que eles estavam sendo escravizados, mortos né? torturados por causa de um troço que se acha no chão né? pois bem então isso me faz lembrar um pouco essas essas essas, essas colocações malucas e que eu, eu consigo conectar com várias questões aqui né vamos lá a gente tem é, se a gente está falando de dia de reis a gente também está falando de natal a gente está falando de uma religião que em princípio é, colocou que o reino dos céus, o rico não entra, tem um buraco da agulha, tem um camelo, umas histórias meio mal contadas, né, de tradução, eu já devo ter comentado isso, eu vou dar o link de novo para um episódio do Religion for Breakfast, onde ele tenta explicar essa história do camelo passando pelo buraco da agulha, que realmente é uma imagem meio surreal, meio alucinógena, mas tem ali suas razões históricas, talvez até um próprio erro de, de tradução. Né, é, a palavra para camelo parece muito com a palavra corda no original, né? então tudo bem, você imagina que ao invés de passar uma linha por uma agulha, você vai tentar passar uma corda, realmente não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu estou dando essa volta toda para lembrar que era uma religião que em princípio tinha um apelo especial para aqueles que eram, sei lá, é, eram figurantes no mundo econômico antigo, né? que eram escravizados, que eram pobres, que eram doentes, não é? E, curiosamente, é, a gente está falando disso logo depois do Natal, que é um festival delirante de consumo. Eu não vou aqui criticar a hipocrisia do consumismo, não, a questão não é essa, a questão é que a natureza humana tem essa questão muito curiosa, do status, da busca pelo status, o status que muitas vezes você pode querer traduzir por ouro, você pode querer traduzir pela roupa que você veste, pela cor que você veste, vale lembrar que os impera- só os imperadores romanos podiam usar púrpura, não é mesmo? É, se você tentasse usar púrpura por alguma razão qualquer, que eu desconheço, mas é, se pro- faria em maus lençóis, talvez você fosse crucificado, inclusive, do lado de outras pessoas, Pois bem, mas então essa busca nossa por status é tão interessante porque ela não é só uma questão de materialismo e de consumismo. E e aí eu vou conectar isso com uma questão extremamente interessante que é a questão do minimalismo. né, da vida despojada né, que hoje a gente associa inclusive a muitos influencers de well-being, de bem-estar não é mesmo? De você como é que você tira a sua casa dos excessos como é que você deixa a sua casa clean e aí até uma coisa engraçada porque a gente percebe que quem tem de repente uma história de vida mais complicada, o cara fica achando que ele vai vai estar bem do ponto de vista social se ele comprar um monte de tranqueira e a sua casa ficar cheia de de, objetivos objetos extraordinários e carros e é só ver jogador de futebol, né? Ferraris e aviões e tal. Mas quando a gente observa pessoas que já convivem com a riqueza há muito tempo e que não têm nenhuma insegurança com relação ao seu estado social, porque não precisa, se percebe que essas pessoas vivem de uma maneira mais despojada, não necessariamente com um carro exuberante, não necessariamente com uma casa que parece uma loja. Não é? Então, essa coisa estranha da ostentação da riqueza, mas, ao mesmo tempo, uma ostentação da simplicidade. E aí, para talvez chegar nesse ponto, eu vou dar um link para um episódio de uma série que eu estou sempre chamando a atenção, que chama Smart History... Eles fizeram um um episódio muito bacana, que aliás mexeu muito com a minha memória, porque eu eu tenho muito medo de esquecer as coisas. É lógico, é inevitável, eu já estou esquecendo, tá bom? Já estou com 58, 60, é inevitável que eu comece a esquecer muitas coisas importantes, Né, Vou lembrar provavelmente alguma coisa trivial, mas de repente eu fico... Bom, em suma, é um um dos medos, tá bom? Prepare-se. Mas a questão é que passou um episódio sobre uma igreja em Florença, Santa Croce de sei lá o quê, Santa Cruz, não sei do quê, Santa Croce, esqueci de praze, acho que é de praze. Eu falei, bom, será que a gente viu essa igreja em Florença? A gente viajou uma vez para lá, passamos um longo tempo, 15, 20 dias na mesma cidade vimos dezenas de museus vimos, sei lá, dezenas de igrejas inclusive nas imediações ali na Toscana aí foi bom a gente deve ter visto e aí quando começaram a mostrar a igreja eu falei, eu não me lembro disso, eu não me lembro disso, será que a gente deixou de ver ou será que a gente viu e está esquecendo, e lá fui eu desesperado fuçar as minhas fotos Felizmente eu não tinha foto nenhuma, o que era um indício de que eu não tinha ido para essa. Bom, ok, fica aí para a próxima vez que eu tiver chance de passar naquela região, visitar essa igreja. Mas o que é interessante, que você, a igreja tem Duas partes. Você pode entrar na igreja principal ali, que aí é uma exuberância, tem mosaicos, tem. Cara, é uma, um festival visual. Realmente é uma esbórnia. Onde você olha, tem mosaicos, tem isso, tem aquilo. É de uma riqueza incrível. Mas se você for para o claustro, para o jardim interno, onde ficavam os monges, tem uma capela, que é uma capela pelada absolutamente pelada, não tem quase nada, as paredes são praticamente nuas, tem lá uns medalhões com com alguns símbolos né, religiosos, sei lá quem, os evangelistas, não sei, mas ela é completamente clean, inclusive com um purismo geométrico, vamos chamar assim, que é notório, você tem... arcos de círculo, você tem colunas gregas perfeitas, você tem molduras retangulares, ele quase parece uma planta, parece um desenho bidimensional. Ele é de uma tranquilidade e de um despojamento e de uma limpeza visual incrível. Aí você fala, o que que aconteceu? Acabou o dinheiro, né? o cara cara quis economizar. Não, aquilo vem de Brunelleschi, Brunelleschi é justamente o arquiteto que fez o domo de Florença, um gênio, mas ele estava querendo justamente resgatar ali a herança clássica a herança dos gregos, a herança dos templos gregos, da geometria grega de Pitágoras, né, de Euclides. Então, aquilo, veja só, dentro do mesmo, praticamente dentro do mesmo lugar, você tem ali uma tradição medieval né, daquela história, daquela exuberância tudo ali é ilustrado né, é como se aquela igreja fosse um gigantesco gibi para pessoas que não sabem ler vale lembrar que uma boa parte da arte sacra é justamente uma tentativa de você contar histórias do novo e do velho testamento para quem não sabe ler então se você ler hoje graphic novels né, para não ofender quem gosta de gibi é, veja bem, isso começou lá atrás né começou lá atrás, era uma maneira de você contar histórias, era um storytelling para quem não necessariamente entendia o raio da missa em latim, que a missa era em latim pois bem, dentro do mesmo lugar que eu não visitei, descuido meu, você tem ali É uma outra atmosfera, uma atmosfera que já tem a ver com o renascimento, que tem a ver com o humanismo, que tem a ver com o resgate dessa tradição grega que a gente erroneamente, e a gente já comentou isso aqui também, erroneamente associou essa coisa branca, clean, porque quando a gente começou a resgatar esses tesouros da Grécia, a tinta tinha desbotado. né? O pouco que sobrou da tinta, quem... Vamos tirar esse negócio aqui, vamos deixar tudo branco. E a gente cresceu acreditando que aquela beleza extraordinária das esculturas gregas, dos templos gregos, fosse uma coisa assim toda branca, de mármore reluzente, mais ou menos aquele mundo platônico ideal, acho que a gente misturou tudo, tá bom? Mundo platônico, inclusive a questão de supremacia branca, talvez tenha uma questão racial, né? Como se todos os gregos fossem brancos que nem o dinamarquês, o que não é o caso, porque faz um sol miserável na Grécia, são todos morenos, né? imaginando que foram todos loiros de olhos azuis, né? Que coisa bacana. É, então, A questão é, a nossa visão do classicismo é uma visão um pouco deturpada, porque hoje a gente sabe, eu vou dar o link de novo, tem uns vídeos bem bacanas aqui, aliás, é sempre bom eu falar dos links, porque embora o Radinho seja um podcast, né, áudio, basicamente, eu sempre publico todos os links que eu comento. Eles estão no radinhodepilha.com, que é o grande repositório, está tudo lá, os links o link para o Spotify, para o Apple Podcasts, Google Podcasts, o que você quiser, está tudo lá. E, e essas reportagens e conteúdos que eu, que eu comento estão todos lá. Se você é, prestar atenção na descrição desse episódio, os links também estão todos aí. Né? Se você segue o nosso canal no Telegram, os links também estão todos lá. Né? Pois bem, mas voltando aqui, eu estava comentando que existem aí pesquisadores, sobretudo alemães, tentando resgatar o colorido original da a arte clássica, e aí quando você vai ver, parece assim uma loja de itens religiosos é, africanos, porque realmente é muito colorido, é meio chocante, né? você fica imaginando aquela estátua, sei lá, Pensa Vênus de Milo, né, branca, ou então aquela, aquela a Vitória, né, como é que chama aquela que está no Louvre gigantesca, aquela Níquea gigantesca, bom, ok. Vitória da Samotrácia, que está ali no Louvre, com aquelas asas imensas, um mármore espetacular. Agora imagina pintar aquilo de tudo quanto é coisa colorida possível imaginável. e imaginável. Não era isso que a gente imaginava. Mas vamos lá. Então, nesse videozinho do Smart History que mostra um contraste brutal entre essa uau, essa overdose né, de estímulos visuais que era das igrejas medievais e aí você, pum, você tem ali uma transição bastante clara para uma coisa despojada quase mental, quase incorpórea, né, sem nada que te fale muito a sensualidade não tem sensualidade nenhuma aquilo é uma geladeira basicamente e aí a gente pula para um artigo extremamente, que podia ser mais interessante, na verdade, em que a autora, que é uma arquiteta, tenta resgatar ali a história do minimalismo. Então vamos lá, comentei com vocês que não tem nada mais chique do que uma casa pelada, certo? Quando você fica vendo revistas de arquitetura, quem é bacana, tem uma sala gigantesca, com uma coisa aqui, outra coisa ali, tudo de vidro, paredes brancas, piso, você morreu. Né? basicamente então chique é isso chique é o despojamento né chique é o despojamento o que me faz lembrar aliás é, é, é uma memória curiosa é há muito tempo né quando eu ainda estava eu não tinha ainda é, eu estava no finalzinho do curso de engenharia eu acabei fazendo estágio num restaurante no América faz muito tempo isso aliás o América naquele tempo o América ainda existe tem inúmeras filiais é um bom restaurante mas quando ele surgiu ele era uma unidade só, na 9 de julho, curiosamente, perto de onde eu moro agora. Coincidência. E eu me lembro que eu, eu fiquei um bom tempo ali no restaurante, na, nos horários de pico, almoço, jantar e tal, e eu ficava ali no meio dos garçons, era divertidíssimo, conversava pra caramba, aprendi um monte de coisa, foi muito legal, tenho muito respeito até hoje por garçons, cozinheiros, eu acho, eu acho esse universo fascinante. Mas, pois bem, então você está ali, né? e era um lugar chiquérrimo, só tinha gente bacana, tá ali gente que... É, é, eu nunca vi essas pessoas, né? Porque obviamente eles frequentam uma outra atmosfera, um Olimpo. Eu não tinha dinheiro para comer no América, né? Era muito caro. Então, às vezes você estava sentado, você estava ali de pé junto dos garçons ou do, ou do cara do caixa, aí abria a porta e entrava uma deusa. Porque imagina, só entrava aquelas mulheres, aquelas modelos extraordinárias e tal. E eu percebi que eu ficava relativamente empolgado e os caras uma indiferença estranha. Aí de repente eu senti ali um burburinho, um cutucando o outro, né? Falando ali expressões que eu não vou repetir aqui. Aí quando eu olho era uma tinha entrado alguma moça mas digamos assim um pouco mais exuberante um pouco mais carnuda né do que é o sei lá o pessoal bacana é, né, se fosse o pessoal bacana provavelmente eu achar que a moça merecia estar numa academia onde já se viu né vai lá para uma eca- academia porque uma top model tem que parecer uma sylphide e aí eu percebi que essa coisa essa essa contradição porque provavelmente quem vende uma história mais sofrida A magreza não é um sinal de virtude, a magreza é simplesmente um desastre porque você não consegue se alimentar suficientemente bem. né? Se você está bem, um símbolo de que você consegue se alimentar bem, que você tem dinheiro, é simplesmente você está um pouco mais cheinho. né? Então veja que coisa curiosa, né? como a magreza em alguns lugares pode ser um sinal de miséria e em outros um lugar um símbolo de sofisticação, de dedicação ao seu bem-estar do corpo... Muito engraçado. Mas voltando aqui, né? então essa, essa arquiteta está tentando mostrar de onde vem esse enaltecimento, essa glorificação do minimalismo, aquelas casas peladas. Tal. E ela, ela acaba associando isso, inclusive, a, ao protestantismo. Veja, países onde o protestantismo prosperou, vale lembrar o protestantismo é uma. o nome é isso, é um protesto, ele já, já surge como, né, como uma reação ao que eles achavam de errado na igreja católica, aquela exuberância, aquele aquele luxo todo. Então, nasce como um protesto e justamente eles vão ter horror ao quê? Ao excesso, à ornamentação, às imagens, vamos tirar as imagens. Então, quando você começa a, a, a olhar templos protestantes eles são muito despojados inclusive destruíram né, no meio do caminho em várias guerras, teve muitas guerras religiosas muitas obras de arte que a gente consideraria católicas foram destruídas porque eles achavam que aquilo era idolatria então no protestantismo surge essa questão mais despojada sem ornamentação e isso talvez explique sei lá, de onde vem o modernismo né, O modernismo, por acaso, você pega Le Corbusier, você pega Miss van der Rohe, você pega Bauhaus, isso né, veio da onde? Veio do Marrocos, isso veio da da, da Somália, isso veio de Minas Gerais, no Brasil? Não, não veio. Então, veja, talvez nessa história toda do modernismo, na história do less is more, né, o menos é mais... Tem aí certamente uma questão de origem religiosa, talvez o próprio protestantismo. Eu me lembro agora, eu não vou achar uma fonte para isso, de ter visto uma vez alguém defender que uma das coisas que fez com que, sei lá, muita gente bacana ou imperadores e reis tenham adotado o cristianismo, porque se, pera lá se o cristianismo começa com o elogio né os pobres vão herdar o reino não sei da onde né e que os ricos não vão para lugar nenhum né então de uma hora para outra é, é, por que que de repente ricos podem estar justamente querendo abraçar aquilo que é quase uma contradição com seu modo de vida os caras começam a adotar né para para posar de bacana, isso tem um nome em inglês que eu acho extremamente interessante, que chama virtual signaling, quando você está sinalizando a sua vi- virtude, né? você vai andar falando, olha, tudo bem, eu sou podre de rico, mas isso, na verdade, eu só me importo com as coisas espirituais, então é uma maneira do cara meio fazer as pazes consigo mesmo, né? então passa a ser quase uma questão de status, você mostrar que você é despojado, aliás, eu vou acrescentar aqui uma lembrança pessoal, eu me, não sei se vocês já visitaram em In, otim ali em Minas Gerais, que é um museu a céu aberto. Eu, eu Várias obras de arte espetaculares, mas eu, eu não conseguia parar de me perguntar. fala isso aqui deve ser lavagem de dinheiro, porque não é possível. Porque como é que tem tanto dinheiro enterrado aqui? Dinheiro privado, né? alguém deve estar tá fazendo alguma manobra aqui para não pagar imposto, eu entrei no banheiro, banheiro era espetacular, era um banheiro de palácio, mármore, coisas douradas, eu falei, pera estando um só, eu estou no interior de Minas Gerais, a cidade em volta é miserável, bom, em suma, é, são as inquietações que me ocorreram, não vou desmerecer aqui todo o ambiente artístico extraordinário, mas eu me lembro que, eu, que apareceu, literalmente a palavra é essa, apareceu ali o dono daquela história toda, eu já esqueci o nome dele, eu já esqueci, é o, é o, é o milionário do Zílio bilionário, bilionário, sei lá eu, brasileiro, é, cuja família é ligada à mineração, que é uma atividade devastadora para o meio ambiente, certo? São mineradores, ele o cara tem um dinheiro louco, e ele estava andando ali, né, provavelmente para agraciar os mortais com, com a visão da sua presença, e ele parecia um messias, não o messias Bolsonaro que está comendo galinha frita em algum restaurante sórdido, não, ele parecia uma figura bíblica, porque ele estava com uma uma roupa muito solta, branca, com chinelos, um cabelo branco muito longo, provavelmente muito bem tratado, uma barba branca, ele parecia uma, uma aparição do Velho Testamento. Então você vê essa questão curiosa que é é a ostentação de alguns comportamentos meio para você se justificar. E aí eu vou pegar carona com isso e vou colocar aqui o link para um episódio do a Loud que eu estou sempre chamando atenção, não só porque o cara tem o inglês britânico mais elegante do mundo, mas porque ele está falando justamente sobre a indústria do bem-estar. A indústria do bem-estar, esses influencers que mandam você fazer yoga, né, a queimar incenso, está vendo? O incenso que vem da Somália, onde as pessoas estão lá, coitadas, passando fome, certo? Certo, ok. Mas então, esse mundo do bem-estar, dessa vida de harmonia com a natureza, é uma indústria de um trilhão de dólares, é uma indústria. É uma indústria, e como é que isso tomou essa proporção? É, isso é, parece ser um desdobramento da, dos aplicativos e das redes sociais. De uma hora para outra, as pessoas preferiram, né, deixaram de acreditar em escola, em ciência, e resolvem acreditar nos influencers que estão ali vendendo, seja lá o que for. Eu já comentei que o Alex Jones, que é aquele negacionista que está sendo. É, é que foi condenado agora porque ele inventou que o massacre de crianças em Sandy Hook era tudo uma encenação, ele vendia suplementos alimentares para você se sentir bem. Você se sentir bem enquanto você acredita numa coisa completamente estapafúrdia e cruel e racista. Mas, bom, então a indústria do bem-estar que envolve agora... fala aí o que você quiser, né? dietas extraordinárias, você, sei lá, ir para spas maravilhosos, né? você consumir coisas orgânicas, sal do Himalaia, etc e tal, essa indústria hoje é uma indústria trilionária, completamente fora de controle, porque passa por influências de redes sociais, não tem como... né? não tem, esquece, caixa de Pandora, abriram a caixa de Pandora e ao invés de sair todos os males do mundo, saiu incenso, aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui, é, eu sei que, que que não é uma é uma coisa assim é, socialmente a gente não pode falar isso no salão, mas eu terminei de ler aquele livro da Hannah Fry e do Adam Rutherford que chama Um Guia para Absolutamente Tudo, que é genial. É um livro de divulgação da ciência. Eu vou dar o link de novo. E eu lembro que a Hannah Fry, que é uma matemática, uma cientista, uma divulgadora de ciência, ela não consegue se conformar com a, o fato de que exista uma influencer como aquela Gwyneth Paltrow. Não sei se, eu, se é assim que fala o nome dela que vende velas aromatizadas com o perfume da sua própria vagina. É, e realmente, eu, eu, toda vez que eu paro para pensar nisso, eu, eu, eu realmente eu, 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 eu travo, eu perco o fio da meada. Pois bem, então essa indústria do bem-estar, onde tem pessoas vendendo velas com cheiros esquisitos, né, onde tem, sei lá, pedras, cristais, e, e, e isso virou uma indústria milionária, e curiosamente, aí vem de novo essas contradições da, da espécie humana ela surge na contracultura dos anos 60. Quando quando vem o movimento hippie, que vai se encantar, inclusive, de novo, com a Ásia, com a Índia, com a meditação, com o budismo, né, eles vão começar a incorporar várias dessas práticas ou dessas ideias como uma forma de lutar contra um sistema, o sistema capitalista, o sistema opressivo né? o sistema que só pensa no lucro, o sistema que só pensa em status, né? então a, a contracultura nasce justamente como isso, como uma, assim como o protestantismo protesta, a contracultura é contra alguma coisa. Mas vejam só, aliás, essa semana, eu vou tentar resgatar essa história, eu vi uma notícia, morreu a estilista famosíssima, eu perguntei para a minha mulher, quem é essa estilista famosíssima? Não, ela era uma estilista inspirada no movimento punk. Vamos lá, o punk também surge com uma das coisas mais desconcertantes, era uma coisa muito agressiva, de contestação muito violenta do status quo, sobretudo na Inglaterra contra a família real, contra o consumismo com roupas rasgadas de uma hora para outra, o punk, que era uma contestação, vira coisa de boutique. né? Você pode comprar uma calça rasgada na época da Zump, que era uma marca caríssima, era uma fortuna. Então, você que tinha uma grana extraordinária para andar de, sei lá, Defender, Land Rover, blindada, tal, você sinalizava que você era contra tudo isso, que você achava tudo isso uma bobagem, né? <risos> vestindo calças rasgadas inspiradas no movimento punk. Então vejam como é, é, é esse pêndulo que oscila na natureza humana. É, e aí esse artigo, voltando para esse artigo do minimalismo, ela inclusive mostra que isso é uma coisa meio pendular, né? De uma hora para outra, o que é chique é você ter uma vida absolutamente despojada. Você vai ter influencers ensinando você a se livrar daquilo que não te traz alegria que é um critério curioso, né? mas daí a pouco vai começar o que eles chamam de maximalismo, você tem que se entupir de coisas, se cercar de coisas, Sua vida vai parecer uma coisa barroca, né? eu conheço gente maximalista, vocês devem conhecer também, mas é é um movimento pendular, é um movimento pendular, mas o que ela deixa de mencionar, e sou eu fazendo essa conexão aqui, é o que talvez eu consiga conectar, e aí vocês vão me perdoar, Se eu estiver abusando muito da da paciência de vocês, com o Orkut. Eu não sei se vocês se lembram do Orkut. né? O Orkut foi. ah, Já havia internet antes do Orkut. Você já tinha comunidades no Yahoo. Eu sei, porque eu tinha. O o nome Radinho de Pilha era uma comunidade que eu tinha criado no Yahoo na década, sei lá, 2000, bolinha, nem lembro mais, 2003, não sei. Pois bem já tinha várias coisas na internet, mas elas não eram tão populares assim. E aí surgiu do nada, era um projeto pessoal, vocês sabem dessa história, é claro, de um funcionário do Google de origem turca, né, tanto que o nome dele é Orkut mesmo, um sobrenome eu não consigo pronunciar, E ele criou no seu tempo vago, naquela época as pessoas que trabalhavam no Google tinham tempo vago, ele criou uma rede social né, baseada basicamente, baseada basicamente é feio, né, inspirada provavelmente na maneira como os próprios turcos mapeiam as suas relações, que tudo indica, era muito próximo de como os brasileiros mapeiam suas relações, né, ou ostentam as suas relações. Então o Orkut de uma hora para outra fez um sucesso extraordinário, No Brasil. O Brasil virou uma explosão do Orkut e no começo era aquela coisa de gente descolada. Ah, eu estou no Orkut, eu entrei no Orkut. Uma curiosidade histórica, a primeira reportagem da Rede Globo sobre o Orkut foi comigo. Eu vou dar o link para isso, eu tenho esse vídeo, sei lá quando é que foi isso, eu estou lá muito novinho tentando, a Globo explicando o que é uma rede social tá bom e aí curiosamente décadas depois décadas depois né fizeram uma uma um, um vídeo que é praticamente uma biografia do Orkut ele mesmo fala ele é um personagem divertidíssimo e ele se ele cita essa primeira reportagem aí eu apareço de novo eu apareço de novo ligado ao Orkut pois bem mas o que eu me lembro do Orkut e muita gente aqui vai ter saudade daquelas comunidades detesto segunda-feira né Fico louco quando bebo e coisas assim, mas a partir de um certo momento, quando o Orkut começa a popularizar demais, a moçada bacanuda, né, os early adopters, né, que na época não era influencer ainda, né, os caras falam, "Ah, agora não tem graça porque entrou todo mundo, agora não tem graça porque está todo mundo aqui, não são só os bacanas e aí que surgiu o fenômeno né, o nome para esse fenômeno de orcutização, orcutização é quando alguma coisa que antes era privilégio de poucos né, dos happy few, como você poderia chamar ou os illuminati não, digerati, que essa que é a expressão né, para quem são os, os happy few do mundo digital ele é invadido pelas pessoas comuns, é mais ou menos o que acontece com o trancoso com essas praias, ah não, eu ia para trancoso no tempo que não tinha ninguém ah, agora vai todo mundo, eu não vou mais então vejam, eu estou lembrando essa história, porque se, tem, se, se você quiser é, um eixo para tentar entender 99% das coisas, né, mesmo as nossas aparentes contradições e aparentes hipocrisias, não são contradições, não são hipocrisias, é simplesmente que a gente não consegue é, fugir né, dessa, é, dessa coisa que é profundamente automática, instintiva, que não é só nossa, é de outras espécies também, cachorro, qualquer espécie social, tem uma questão de status. Quem é o macho alfa? Né, quem é a fêmea alfa? Quem manda nessa história? Né, em que posição você está? Como é que você sinaliza isso? É usando ouro ou simplesmente sendo magérrima e vestindo chinelas, sandálias havaianas para mostrar que realmente você está muito acima de tudo isso e você não se confunde com o populacho que está pre- comprando não um sei o que, a é prestações. Pois bem, demos aí uma volta absolutamente gigantesca para terminar justamente num traço que é inevitável de qualquer espécie social. E já que a gente está falando de espécies sociais aqui, eu eu ontem falei aqui da dificuldade que é a gente gente reconhecer os avanços da ciência. Aliás, eu tenho que agradecer aqui um raríssimo que me me deu um artigo interessante sobre por que que as vitaminas chamam A, B, C, D e E. É muito interessante, Na hora as vitaminas foram descobertas, é lógico, a vitamina existe desde que a vida existe, mas a gente descobriu que existe alguma coisa chamada vitamina, mais ou menos 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás, e obviamente eram substâncias super complicadas, como é que a gente dá nome para isso, e aí, bom, para facilitar, bom, essa daqui é vitamina A, tá bom? Aí depois vem a B, depois vem a C, ah não, agora tem diferenças, tem as vitaminas que são solúveis em água, tipo vitamina C. Se você comer um quilo de vitamina C, não vai fazer diferença porque seu organismo elimina o excesso. Então, você não não, não fica achando que você vai ter uma super imunidade se você comer dez vezes mais Vitamina C, não, porque você vai fazer xixi e você vai ter o xixi mais caro do mundo. né? Agora, outros tipos de vitaminas são lipossolúveis, eles são solúveis em gordura. Ou seja, se você ingerir, ele dissolve na sua gordura e você não elimina. Então, se você consumir demais, isso vai virar uma coisa tóxica, tá bom? Fica a dica aí. Mas eu achei interessante porque isso vai se conectar. vocês devem a não ser que vocês estejam debaixo de uma pedra vocês devem estar percebendo que Covid de novo é assunto, lamento aliás, isso é uma das grandes Conclusões do radinho sempre, o mundo não está nem aí para nossa conveniência, a natureza não está nem aí para o fato de você estar tá cansado ou não, ou de você querer o seu bem-estar e a sua harmonia interior e a sua vida equilibrada. Não, o, mundo, o, mundo, o vírus não está nem aí. Né? Então a, a, a China agora está se tornando de novo uma dor de cabeça, porque é uma explosão de casos, será que vai surgir alguma variante? Será que eles estão escondendo os dados? Já tem uma variante vinda dos Estados Unidos... Que, que obviamente os, os, os vírus trocaram figurinha e, e trocaram código, e você tem agora um vírus que é o XBB1.1.5, alguma coisa assim, eu não lembro mais, né? Porque afinal, os vírus da Covid estão seguindo um esquema chamado Pango, e eu fui procurar um esquema de nomeação, né? Você tem a variante B5, B5.1, eu falei como assim, da onde que é essa história de pango, aí eu percebi que pango parece com pangolim, mas na verdade a história não é é essa não, é que os caras fizeram um esquema de você nomear as variantes e o nome original é atribuição filogenética de nomes para linhagens desses surtos globais, ok? Filogenetic Assignment of Named Global ou Outbreak Line, em suma, pango, então pango é uma maneira simpática, lembra um pangolim, que é aquele bicho bonitinho, que talvez tenha sido inclusive a origem da covid, né? então pango é o nome, é o esquema que os cientistas usam para dar nome às variantes mas o que é curioso é que de vez em quando alguém percebe que a nomenclatura científica não tem a menor chance de sucesso e tem aqui um cientista americano que está chamando essa variante de kraken essa variante bebê, qualquer coisa aí, está sendo chamada de kraken é baseada num monstro da mitologia nórdica, não é mesmo? E que ela tem uma capacidade simplesmente assustadora de multiplicação, né? Ela é muito virulenta, ela, ela ela, ela é muito contagiosa, quero dizer... A gente não sabe muito bem ainda se ela é mais letal ou não, mas a questão é, se você tem mais casos, você tem necessariamente mais mortes. Então a gente não sabe o que vai acontecer, de novo, esse ano começa com uma série de incógnitas, né? mas aí será que as vacinas vão funcionar, será que sim, será que as pessoas vão querer tomar vacina, será que os governos, né? como é que esse governo Lula vai agir a respeito. Mas aí, uma notícia boa para vocês, sobre vacinas para rainhas, hein? Só para rainhas, tá bom? Só para rainhas. Não, não, não estou falando aqui da rainha do pop, da rainha do funk. Estou falando da rainha das abelhas. As abelhas estão sofrendo o que quase um, um genocídio, um extermínio massivo. Elas estão morrendo aos montes no mundo todo por várias razões pode ser por pesticidas, pode ser por, sei lá, aquecimento global, mas também existem epidemias, existem epidemias que dizimam populações inteiras. Então, tem uma maldita bactéria aqui nos Estados Unidos, que se se você tem um apiário, né, você tem um apiário e de repente aparece, você tem que queimar o apiário. É o único jeito né, para evitar que isso mate absolutamente todas as abelhas. O que que eles inventaram? Uma vacina... Que você coloca. Aliás, vamos lá. O mundo das abelhas é curioso, né? Como é que uma abelha se torna uma rainha? Né? Como é que é esse processo, né? Parece algum filme da Disney. Não, ela cons... depende da alimentação. Se você pega lá um, um, um filhotinho, né, de uma larvinha e dá geleia real, a geleia real faz com que a abelha se torne uma rainha e dê a luz a toda a próxima geração. Então, você coloca na geleia real da rainha, você coloca essa vacina que foi recém-produzida significa que todos os filhotes dali para frente, né, toda geração depois disso, vai ser imune a essa bactéria letal. Eu achei, cara, desculpa, mas eu acho isso do grandíssimo. Bom, eu acho sensacional essa história, porque, cara, você... Primeiro, reconhecer que as abelhas têm um papel absolutamente extraordinário e insubstituível... Na nossa própria alimentação, um terço da, da polinização de tudo que a gente come é por agentes naturais, como abelhas, morcegos inclusive, né? passarinhos. Né? Então as abelhas têm, além de, 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 de ter direito pleno à existência, elas têm uma tremenda importância econômica e elas estão sendo massacradas e a gente vai... Salvar as abelhas com uma vacina. Eu achei essa história absolutamente extraordinária. Como também já que a gente está falando aqui, né, em como que a gente é, tenta salvar o um mundo aí de maneiras inusitadas, Peru. Eu falei aqui de populações pré-colombianas, né? Peru. Se você não sei se você já foi para Lima, Lima é uma cidade espantosamente seca. Aliás, eu não sabia. Acabei de ler aqui. É uma das três cidades desérticas no mundo. Uma delas é Cairo. A outra eu já esqueci. Acho que é no Paquistão. Lima é muito seco, não chove, mas como é que lima sobrevive? Sobrevive porque você tem a cordilheira, a geleira degela, escorre tudo e aí pronto, você tem, tem água de degelo. Mas é uma água que é, não é muito regular, às vezes ela vem em excesso, né? às vezes vem de, 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 quando degela vem uma inundação e essa água você não consegue reter. Você não consegue reter, mas os incas, vamos lá, os incas, desde o século VI d.C., há muito tempo, né, os incas e os povos aliandinos já tinham descoberto que, cara, quando essa água aparece, você não pode desperdiçar então eles criaram estruturas que são pequenos muros de contenção, que eles chamam de amunas, os muros são uma mistura de pedra com adobe, né, porque ele é um pouco impermeável, mas também um pouco permeável, para que na hora que vem aquela enxurrada do degelo, ao invés de tudo ir embora e parar, sei lá onde, no Pacífico, né, vale lembrar que o peru é virado para o Pacífico, aquilo é retido e aquilo acaba sendo absorvido pelo solo e aquilo vai parar nos lençóis freáticos. Os incas faziam isso, tá bom? Há muito tempo, muito tempo antes do Colombo ir lá e matar todo mundo por causa de prata e ouro. Não só o Colombo, o Cortês, né, Pissarro, cada lugar foi um espanhol ou um italiano mais sacano que o outro. Tá bom, então o que acontece é que o Peru, por conta do, da, da, do aquecimento global... Ele está sofrendo secas cada vez mais dramáticas. Então os caras já estavam ali na, na, no limite, no limiar, e a coisa está piorando. O que acontece? Os caras estão restaurando essas construções incas na esperança do que? De tornar né, a coisa toda mais sustentável. A gente desaprendeu. Né? A gente vem lá ah, estamos civilizando, né? a Europa chegou, desculpa, mas a gente está desaprendendo coisas fundamentais, né, por conta do ouro, porque mais ou menos que na Somália, Somália, né, os caras estavam lá felizes e contentes, aliás, uma, uma questão interessantíssima, a gente atribui a quem dá mais nessa indústria do bem-estar, né, o incenso para, sei lá, atividades místicas, religiosas, você faz incenso para os deuses, agora você vai lá na, na Puntilândia, na Somália e pergunta, para que, que vocês usam isso? Falo, não, cara, não tem nada de sagrado, a gente usa aqui, mirra é bom contra infecção, é um excelente antibiótico, esse incenso aí, se a gente de queimar é bom para desanuviar as vias respiratórias, então veja a gente vai para a Ásia e traz da Ásia histórias que não correspondem mais ou menos e eu volto de novo para o episódio do Think Nalaude sobre bem-estar e a própria noção de yoga Yoga que agora virou até uma atividade corporativa, né? de repente você tem que interromper o que você está fazendo para fazer yoga no escritório. Mas é um yoga... Bom, primeiro que muitas das poses que você vai fazer nunca existiram na yoga tradicional. Foram inventadas, sei lá, 100 anos atrás. A segunda questão é que yoga... É, calma, veja bem, o yoga hoje está associado ao quê? Você quer ficar com, as, com os glúteos mais duros, é isso? Ou você quer aumentar a sua produtividade, né? Você vai meditar para você ser mais produtivo no trabalho, né? Então a empresa vai cara isso é uma apropriação tão estranha não era isso que era yoga né não era isso que era nem o budismo também não era isso que era nem o um incenso mas a gente acaba se apropriando disso veja yoga passou a ser uma coisa chiquérrima, né na faria lima para você gerar mais lucro e aí você embora você chegue no trabalho né com uma sei lá com uma land rover blindada né e que você provavelmente vai passar o final de semana em algum lugar privilegiadíssimo no litoral norte você vai chegar de bermuda e chinelo, porque afinal você é um cara que não liga para essas coisas né? é a humanidade, é uma uma questão extremamente interessante o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, eu eu vi alguma história legal que acho que valeria a pena tem uma, já que a gente está falando aqui de apropriação eu sei que ao longo do ano passado eu comentei de um movimento eh, no mundo artístico de reconhecer que muitos tesouros que estão em museus, eu comentei aqui a vitória da Samotrácia, né, a Vênus de Milo que muitos desses dessas relíquias elas não chegaram de uma maneira muito é, limpinha. Né, né, muitas vezes foram saques, ou foram pequenas manobras ali, abusando inclusive, sei lá, da, da, da incerteza institucional. De repente a Grécia está de cabeça para baixo, não tem ninguém mandando aquele histórico, o cara perguntou, posso levar isso daqui? Pode, vai, leva, não tem, faz o que quiser. E aí os caras, né, foi assim que no momento desses, um cara, um lord, Lord Elgin, ele trouxe do, da, de Atenas peças estupendas de mármore que estavam no Partenon. Ele chegou lá, posso levar? Não, leva o que você quiser. Aí ele trouxe, ele falou, o cara deixou, eu trouxe. Então essa sempre foi a justificativa para o museu britânico ter uma coleção que são chamados os mármores de Elgin o Dioginho, eu nunca sei como é que fala isso, né? mas o que acontece é que depois de muita negação, né? de muita né? sabonete molhado, os caras estão entrando em acordo com Atenas, com o governo grego, para devolver os mármores do Partenon. Nada mais justo. né? O governo inglês tinha até criado uma lei para evitar isso, mas eles estão dando um jeito de fazer justiça. Desculpa, esse negócio aqui a gente roubou, a gente pegou porque vocês estavam distraídos. E aí, falando em heranças gregas, tem uma exposição em Londres que eu adoraria ver, adoraria estar lá, bom, eu adoraria estar lá por inúmeras razões, mas uma delas é essa. Na Biblioteca Britânica, na British Library, eles estão fazendo uma exposição sobre Alexandre, é, o grande, que eu não acho grande, eu acho simplesmente alguém que devia ter feito terapia, né? mas sobre a herança do Alexandre o grande, como ele foi visto na Ásia. E aí tem um artigo muito interessante aqui, que é onde hoje é a Macedônia, né, é que é o berço do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, vendo, ele falava grego, mas vale lembrar que não existia a Grécia, existiam cidades que falavam grego, certo? E naquela região ali ao norte da, do que a gente chama hoje de Grécia surge um rei. Era uma região que só tinha pastor de cabra, nada demais. Aí surge um cara chamado Filipe II e pô, o cara era um fenômeno. Ele consegue transformar aquela região numa potência. Ele urbaniza, faz grandes cidades, começa a construir um exército, começa a expandir, começa a virar praticamente uma nação, né? tanto que, pensa, quando a gente pensa na Grécia Antiga, a gente está pensando em Atenas, Atenas era uma cidade, era uma cidade com X pessoas, agora o que o Felipe faz na Macedônia, ele realmente começa a criar um negócio grande, o Felipe morre, certo? É, aliás, vou dar um link aqui, é, na década de 70 encontraram as ruínas ali, de, de, dos palácios, dos anfiteatros ali dos macedônios, é, e o filho dele, o Alexandre, resolve, né? pirar o cabeção e aí ele vai invadir, o cara sai conquistando que nem um louco né, e surge um mundo que a gente chama do mundo helênico, é um mundo onde a cultura grega, mas na verdade a cultura né, macedônia, ela é digamos assim, (risos) apresentada para não dizer imposta a povos que estavam perfeitamente tranquilos, né? então o Alexandre grande conquista o Egito e aí você tem lá a e um monte de grego brincando de faraó na macedônia e aí o Alexandre morre muito cedo mas os descendentes dele dividem né, aquele pedaço todo e ele conquista basicamente a Ásia, ele conquista a Pérsia, ele conquista até parte da Índia e aí tem uma exposição ali na, na cidade de aqui na, na Macedônia, em que eles estão tentando mostrar como realmente a cultura ocidental deve boa parte é, da, 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 do seu desenvolvimento à herança da, do Alexandre o Grande. Está puxando a brasa para a sardinha do cara, porque afinal o cara nasceu lá, você quer fazer um museu, você quer que as pessoas acreditem na história. Talvez tenha algum fundamento, porque quando ele cria essas cidades no, no, no Oriente, Alexandria, etc., é, essas cidades são cidades onde se fala o grego, mas você tem ali o budismo, o hinduísmo várias culturas se mexendo se, né, se combinando se tem muita prosperidade e é nesse contexto que vão nascer as principais religiões do mundo até que ponto a gente teria o cristianismo se não fosse essa, essa, esse, essa, esse burburinho de culturas até que ponto ou talvez o próprio cristianismo não teria se expandido se não fosse essas cidades todas onde você tinha Tanta tolerância, tanta convivência, tanto estudo. Eu já comentei aqui da importância das estradas do Império Romano para a expansão do cristianismo. Então vejam, eu estou voltando aqui sem querer para o começo do episódio. Hoje é dia de reis. Esses reis vieram do mundo, é, esse mundo que o Alexandre o Grande helenizou. Né? Esses reis que seriam magos, que trazem incensos, é, é, ouro e mirra, estão né, trazendo coisas que até hoje tão, provocam é, interesse da, de quem quer posar de bacana, né, ou ou pelo ouro ou então pelo incenso né, posando aí de bacana e despojado e isso vale a pena a gente lembrar esquecer um pouco os Alexandres esquecer um pouco né, os os Césares etc e tal e lembrar que lá na Pontilândia os caras não estão achando graça nenhuma né, os caras não estão entendendo por que que esse povo chato do ocidente fica aí pagando uma fortuna ou para posar né, de santo despojado e aceta ou para posar de né, que você parece uma árvore de natal cheia de penduricalhos dourados raríssimas, raríssimos e É hoje eu acho que eu estiquei bastante aí, né, vários fios para tentar conectar, espero que tenha feito sentido é, esse, esses episódios de sexta-feira do Radinho normalmente vão para o YouTube, isso acrescenta muito pouco à audiência geral, a audiência do Radinho é sempre orgânica, é sempre pequena, ela não é monetizada e, mas eu agradeço sempre e vou agradecer sempre aos super raríssimos que todo mês de alguma maneira contribuem para que o Radinho seja possível né? agradeço aqui as dicas, tem sempre aqui uma conversa ali acontecendo, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.